0: Hola, yo soy Mario Richardi y este es el episodio 23 de El Lobby del Cabildeo del día sábado 16 de julio del 2022. Les doy la bienvenida a todos y a todas, a todos los que siguen este podcast donde lo que hacemos básicamente es hablar de lobbying, lobby o cabildeo, la política de grupos de interés. Y bueno, tratamos de divulgar este tema, esta materia, eh, tan importante para investigar para comprender para pensar eh, opinar digamos participar de alguna manera eh, entendiendo el acontecer político desde la visión de lo que hacen las organizaciones los grupos de interés de presión que no son los partidos políticos ni que no que no forman parte del estado entonces bueno esa es la misión de este podcast eh, y bueno, en el episodio de hoy lo que voy a hacer es dando continuidad al último podcast que había hecho que tenía que ver con metodología de la investigación y mi proyecto de tesis. Eh, hablando con mi mamá, eh, dije, bueno, voy a hacer otro episodio para actualizar un poco el estatus de la situación y también comentar, dejarles saber a todos ustedes eh, y por supuesto también a ellos eh, de qué va y cómo voy con el asunto estoy haciendo una tesis de maestría en un programa, en un posgrado donde se estudia la opinión pública y el marketing político. Entonces, eh, y donde, bueno, ya terminé mi cuarto semestre de cursos y, y bueno, ya estoy pronto para ahora sí graduarme y continuar eh, con los estudios y con lo que siga, ¿verdad? Eh, primero Dios. Pero entonces, eh, un poco la intención es contar un poco por qué tuve un cambio, un movimiento abrupto con el protocolo de tesis del que yo había presentado en el último episodio, que yo había presentado digamos también a mis directores de tesis, a los lectores y también que había estado yo trabajando. El asunto es, y ligado con las metodologías de investigación, es que hay un asunto central para hacer una investigación, que es ser práctico, eh, para conseguir eh, productos o, o objetivos, más bien, ¿no? pequeños pasos que uno puede ir consolidándose. Entonces, en este sentido, lo que me toca hacer ahora es una tesis, una investigación, quizás eh, a nivel tesis es la segunda, tercera, eh, pero bueno, digo segunda en el, segun, en, digamos, en el segundo nivel de grados, en el posgrado de maestría. Y bueno, luego tocaría o tocará la de doctorado, digamos, ahí es una más seria. Entonces una tesis de maestría tiene características eh, de no ser un documento muy extenso, eh, sobre todo tiene que variar quizás entre 70, 80, 90 páginas, donde uno ahí meta una introducción, donde uno haga un marco contextual, otro teórico, donde uno haga un marco metodológico. Donde uno presente un estudio de caso, y lo discuta y tenga algunos hallazgos para llegar a unas conclusiones, después poner toda la bibliografía y referencias. ¿no? Entonces ahí más o menos ocupar eh, ese número de páginas y tener, digamos, aparte un calendario de trabajo. Yo tenía un calendario de trabajo en el cual, eh, digamos, hace un año atrás, estaba marcado, bueno, eh, digamos, tener eh, productos de investigación, es decir, generar artículos de investigación publicables en, en journals, en, en revistas académicas, eh, de ciencias políticas, en plural, para, donde ahí está escrita, digamos, un poco esta maestría en opinión pública y marketing político, pero definitivamente muy ligada a la comunicación política y al marketing político, entonces, yo digamos que el, en esos artículos que hice, un poco la finalidad era, bueno, eh, mejorar, digamos, un poco eh, mi currículum, ¿no? eh, introducirme un poco en, en, en el mundo académico y en la publicación del tema y, digamos, foguearme, aprender, no eh, mejorar. ...en ese aspecto, ¿no? Y también en generar investigación, ¿no? Entonces, uno de esos proyectos claramente tuvo que ver, tenía que ver o tiene que ver... ...porque esto continúa con el eh, proyecto original de mi tesis de maestría... ...que era estudiar, como lo comenté en el episodio anterior, la influencia eh, del cabildeo... ...de los consejos de participación ciudadana del municipio de Puebla... ...en las decisiones del gobierno municipal... Entonces yo ahí ya había hecho todo, bueno, eh, por supuesto, toda una investigación y ya había hecho una investigación de campo en donde hice una ponencia eh, para un congreso de ciencias políticas aquí en México eh, y también esa ponencia la escribí y es un artículo que, bueno, está, está en, en, en desarrollo, que era justamente la presentación un poco de resultados parciales ¿no? de, de mi tesis. Entonces ese proyecto ahí está. Luego ese proyecto yo le colgué, digamos, una investigación y un artículo sobre cabildo responsable para ver un poquito ahí cómo esto de cabildeo responsable puede ayudar a mejorar, digamos, a ser más inclusiva y más abierta, más deliberativa la construcción de agenda donde estos grupos ciudadanos, digamos, o de organizaciones sociales como las que componen los consejos de participación ciudadana pueden practicar, ¿no?, eh, ese era un poco como que un proyecto de investigación eh, y que ahí está y sigue. Pero la verdad es que es una investigación muy pesada, muy densa. Eh, hacer todas las entrevistas, el análisis de datos. Eh, y la verdad es que conseguir los datos del gobierno municipal en cuanto a... Yo tengo datos de composición de los consejos, pero de tiempos anteriores. Los actuales se está haciendo un poco... se estaba haciendo un poco... Eh, tardado y eh, también los récords de votaciones, agendas de trabajo y demás, está un poco complicado y la verdad es que en la agenda de trabajo, de investigación digamos que yo tenía hecha y el calendario de trabajo pues está estipulado de que bueno, mi tesis tenía, tiene que ser presentada en el segundo semestre del 2022 que ya estamos empezando ahora entonces esta investigación estaba tardándose un poco entonces decidí hacer como algo que está muy claro, por ejemplo que Hernández Sampieri lo pone en su libro de metodología de la investigación, es de que bueno, hay que ser prácticos y hay que, la investigación debe ser asequible, no, no es que la, esta de los consejos ciudadanos no lo sea, sino que para los tiempos que tengo y se estaba complicando un poco Motivo por lo cual dio un golpe de timón, eh, todo es, digamos, consultado con mi director de tesis y, y otros maestros, como Víctor Reynoso, eh, eh, que fue mi director de tesis en la licenciatura, y yo fui su becario, y es amigo y colega, digamos, pero sobre todo amigo, yo soy, soy un alumno del maestro Reynoso, y bueno, él me dice: sí, sé práctico también, eh, José Antonio Cisneros que es mi director actual de tesis, también me dijo lo mismo, es posible, no hay, digamos, ningún problema, digamos, metodológico o administrativo académico, digamos, entonces está posible, y lo que decidí hacer es eh, profundizar, digamos, retomar o retomar la investigación, una de las investigaciones que hice, que les estoy platicando estos artículos, que es, y eh, yo ya le he platicado en algunos episodios del lobby del cabildeo, anteriores episodios, que es estudiar un poco el framing, el encuadre, el, el, mar, el, el marco noticioso que hacen los medios de comunicación sobre el cabildeo como fenómeno político, digamos, ¿no? eh, y sobre los grupos de interés, pero sobre todo sobre la política de grupos de interés. Entonces retomé ese tema que por un lado tiene que ver mucho más con la maestría que estoy aunque el anterior también en líneas de investigación que mi programa académico yo estaba cubriendo como participación ciudadana, herramientas del marketing político y demás pero ahora también y sobre todo que este es un estudio mucho más de comunicación política no es mi favorito en cuanto a la disciplina Tampoco el tema, a mí me interesa mucho más el tema del poder y entonces el, el tema anterior es un tema para mí mucho, y aparte que la literatura de Lobby ha cubierto mucho más y para mí mucho más rico, eh, pero con motivos de practicidad y también porque ese es un tema que me gusta, que es interesante y que hay que echarle más, retomé este artículo que fue aceptado en Global Media Journal México, que es una revista... Eh, de comunicación política mexicana, de, 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 que la hacen dos, un par de universidades, la, de, la, la Autónoma de Nuevo León, con alguna ahí de, eh, no sé si de Texas, y, eh, digamos, tienen relación sobre todo con la gente que estudia la comunicación política, pero más quizás la comunicación, ¿no?, los académicos de la comunicación bueno, ahí hay que, hay, eh, la comunicación política claramente es una disciplina o subdisciplina de la ciencia política o de las ciencias políticas en plural y que también se relaciona muchísimo con las ciencias de la comunicación, ¿no? Eh, y que digamos es un engendro, podríamos decir, así como quizás el marketing político es las ciencias políticas o la ciencia política con el marketing. Bueno, entonces bueno, eh, toda esta perorata para decir, bueno, Retomé este artículo y realmente estoy avanzando rápidamente en concluir, en avanzar, en hacer el estudio, el trabajo de tesis para presentarla entre el mes de agosto y septiembre, más factiblemente septiembre, hacer la presentación y su defensa en un examen, para graduarme de maestro en opinión pública y marketing político. Pero entonces, ¿de qué va ese trabajo? Eh, sencillamente y porque no quiero tomarme, ahora sí ya voy 11 minutos de episodio del lobby del cabildeo, y espero no estarlos aburriendo ni perdiéndolos, pero entonces digamos que eh, retomar este trabajo me permite a mí eh, estar avanzado ya en el trabajo de tesis, retomar tú una investigación que me tomó a mí unos meses del año pasado, eh, y que inclusive se originó en un trabajo de un ensayo para una clase de comunicación política eh, del maestro Martín Echeverría eh, que digamos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico Icde de la UAP que es donde estamos estudiando la Universidad Autónoma de Puebla eh, entonces digamos que es un tema que he venido desarrollando y se me hizo muy sensato digamos abrir este eh, digamos este nuevo proyecto de investigación, este nuevo protocolo, y el protocolo en sí del proyecto de investigación es el artículo que me aprobaron y que me van a publicar, en donde la verdad es que porque sí, me digamos de alguna manera me, me ha estado acompañando y ayudando, eh, mi director de tesis eh, es incluido como coautor de este trabajo, de este artículo, entonces tiene mucha eh, coherencia, ¿no?, eh, se me hizo realmente coherente, no sé ustedes qué piensen, eh, cambiar aquel proyecto que me iba a tomar un poco más de tiempo para poder hacer este en donde los tiempos se van a acelerar y el resultado espero y es, de verdad estoy trabajando para que sea aceptable, bueno, esperemos, muy bueno, ¿no? eh, pero como porque además, por lo que voy a platicarles ahorita en cuanto a la revisión de literatura del lobby y este tema en particular, creo que es una aportación interesante desde la comunicación política al estudio del lobby y los grupos de interés en general y en México, no en Latinoamérica, eh, porque no está estudiado realmente o muy estudiado. Entonces, bueno, eh, se abrió este nuevo proyecto de investigación en donde le vamos a estar, ya le colgamos un artículo y vamos a colgarle un proyecto de tesis una, y un trabajo de tesis, seguramente vamos a seguir trabajando esto porque es de verdad eh, un asunto donde, la, donde tomo la teoría del framing, ¿no? de la comunicación, y que la comunicación política lo trabaja muchísimo, de hecho, muchos trabajos de comunicación política usan la teoría del framing, no es lo que lo más utilizado, eh, entonces, digamos que es una teoría y es una temática no muy novedosa, pero sí para estudiar al lobbying como un objeto, digamos, como, y cómo se encuadra, cómo se eh, enmarca a través de esta teoría, cómo se entiende el, el, el lobbying, ¿no? Por lo menos de comunicación, pero también por las audiencias. Entonces, lo voy a platicar, espero en cinco minutos, y que este episodio sea de 20. <risa> Eh, seguimos con este formato del lobby del cabildeo donde es una exposición donde busco divulgar un poco la investigación que yo eh, trato de ir haciendo sobre este tema. ¿no? Bueno, el trabajo entonces está dividido sobre un marco contextual donde lo que se digamos que el trabajo en sí lo que busca responder es cómo encuadran al cabildeo los medios de comunicación en México, cómo lo encuadran, ¿no? las audiencias mexicanas al cabildeo y qué relación hay entre estos dos tipos de framing y qué impacto tiene para con la, para con la democracia y con el propio desarrollo del lobbying. ¿no? Digamos que un poco la hipótesis es eh, que el, 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 el encuadre que hacen los medios de comunicación y que tiene influencia sobre el propio encuadre de las audiencias eh, sobre el lobbying como fenómeno político y, y aquellos que lo practican, es eh, un poco incompleto eh, y que digamos hace mayor énfasis en los aspectos negativos que en los positivos del cabildeo y que eh, sobre todo digamos eh, hace, además, también digamos, eh, resalta los escándalos políticos como la corrupción, la desigualdad digamos que hay entre los grupos que hacen cabildeo. Y un poco pues, se va por ahí la caracterización que hay en México por los medios de comunicación sobre el lobby. Eh, esto yo ya lo avancé, eh, está un poco, digamos, explorado por mí. Entonces eh, es un poco por ahí que va ese tipo de caracterización. Entonces hay que ver en una encuesta, te lo voy a platicar, cómo esto se relaciona y qué, digamos si hay algún tipo de causalidad entre ese tipo de encuadre noticioso y el encuadre que hacen las audiencias sobre el cabildeo, ¿no? en el caso mexicano. Pero entonces, bueno, eh, digamos que el marco contextual, para esto yo hago un marco contextual donde hablo de los antecedentes y digo, bueno, cómo es en líneas generales el, 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 hablo del cabildeo, ¿no? en el marco contextual, pero sobre todo, en eh, digamos, en cuál es el encuadre que hacen los medios de comunicación sobre... Y la opinión pública, ¿cuál es? ¿no? La, 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 eh, ¿Cómo eh, perciben al lobby? Pero sobre todo, ¿cómo lo caracterizan? La percepción la vamos a investigar mediante una encuesta. Entonces vamos a ver un poco cómo lo caracterizan, cómo lo tienen en el mercado, cuál es la concepción un poco que existe en la prensa, en ¿no? los medios de comunicación. Pero también hay un poco cómo la opinión pública lo tiene concebido. Eso con una perspectiva histórica sobre todo con el caso más estudiado y donde hay trabajos donde se habla desde una perspectiva histórica de cómo los medios de comunicación han eh, desarrollado un poco el fenómeno del lobby desde los medios de comunicación, ¿no? noticiosamente, el caso norteamericano de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer ese recorrido histórico para ver cómo hay una... Digamos, como el cabildeo y cómo después en la revisión de literatura sobre el lobby, lo vamos a también ver, hay una, digamos, es un fenómeno ambiguo donde hay acepciones, digamos, y así también impactos negativos y positivos del cabildeo, y que bueno, la prensa los pone eh, a luz pública, pero que bueno, a veces un poco los negativos le ganan a los positivos. Entonces, esta, esta caracterización de la prensa, que es también asimilada en México y otros casos de América Latina, digamos, como propia también, en donde el lobby y su reputación no es muy buena y donde, digamos, estos aspectos negativos eh, sobrebasan a los positivos. Pero bueno, hacemos un poco este derrotero de histórico el, el, del retrato que hacen los medios de comunicación sobre el cabildeo. Veo un poquito el caso mexicano, en donde realmente con la transición hacia la, Mexica, a la democracia y sobre todo del año 97, cuando el PRI, el, el Partido de Revolución Institucional, eh, que fue el que por 70 años tuvo el poder eh, y la presidencia y la mayoría política en todas las cámaras, en todos los estados de México, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y con esto abre un poco, se dice ¿no? y se tiene entendido y con eso el lobby. ...más ha llegado al arquetipo norteamericano... en los Estados Unidos, sí, en inglés o europeo... Ahora ...se abre paso y, digamos, la profesión empieza a darse más... Y, ...y los medios de comunicación así lo notan... ...de hecho, por ahí hay algún estudio que se hizo... ...sobre, digamos, cuantitativo... Eh, ...una tesis del CIDE, ...aunque es sobre temas de regulación, pero... ...Gastelum, lo que es el apellido del autor lo que hace es un poco, bueno, los medios de comunicación lo han, eh, lo han tomado en cuenta de esta manera, cuantitativamente, y el tipo sí logra tener una buena muestra y ve cómo el lobby, sobre todo legislativo en México, empieza a tener como mayor presencia mediática en los medios a partir del 2004, más en el 2007, y bueno, y vamos increciendo ¿no? Pero bueno, esta, esta caracterización... También en el caso mexicano hace ver, digamos, eh, lo que la discusión teórica y que la revisión de literatura yo también lo, un poco lo, lo marco, que es los aspectos negativos, los aspectos positivos del lobby, de qué se tratan esos aspectos, ¿no? Y que, eh, así como después la teoría de la acción colectiva, que los, a mediados de los años 60 fue la que un poco vino a criticar a la teoría pluralista, que es el real inicio, a, inicio, a mediados del siglo XX es el real inicio sobre el estudio de la política de los grupos de interés y también un poco más del lobby desde esta perspectiva eh, y empieza a haber más investigación eh, científica de las ciencias políticas que anterior entonces la acción colectiva lo que hace es un poco ver cómo los grupos de interés que hacen cabildeo realmente son un poco los de la élite los grupos corporativos y no tanto eh, los grupos sociales, después están un poco los neopluralistas, que un poco refutan esa visión de, la acción de, la, de las teorías radicales, como es la acción colectiva, que es una perspectiva un poco más economicista de marco Rolson sobre la política de grupos de interés, pero digamos esto lo hago yo muy rápido para poder decir, ok, esta es la caracterización del lobby por los medios, esta es la literatura, y fíjense en cómo la literatura sobre el lobby en, digamos, en los Estados Unidos, en Europa, eh, eh, usan la teoría del framing para eh, ver cómo los grupos de interés enmarcan ciertos temas para incidir en la, eh, en la agenda setting, ¿no? en, la, en, en, la, en el establecimiento de la agenda y para de esta manera indirectamente influir ¿no? en, las, en los tomadores de decisiones. Eh, y hay algún que otro, digamos, trabajo que usa la teoría del framing, pero no para realmente, eh, y en el caso mexicano, eh, ciertamente, no hay en la literatura trabajos que un poco estudien lo que yo estoy proponiendo, ¿no? respondernos ¿no? ¿Cómo, es, cómo encuadran los medios al lobbying, cómo lo encuadran las, las audiencias en México al, al lobbying y qué relación hay ¿no? entre estos tipos de encuadres y efectos, digamos, para el lobby y la democracia. Entonces, ahí hay una pertinencia, digamos, digamos importante de hacer ese trabajo también, aparte de aquella eh, eh, practicidad, digamos, eh, metodológica, digamos, también en cuanto a, a lo que ya yo había avanzado de este propio proyecto, que nomás había que coronarlo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, hago esta, hago esta revisión de literatura, este, este, esta caracterización... Para después, en este, por último, en este marco contextual, decir, ok, eh, normativamente esto es el cabildeo. ¿no? Entonces hablo básicamente de tres categorías ontológicas, donde meto los siete elementos, una definición operacional del lobbying, que el lobbying es un objeto llevado a cabo por sujetos, eh, que tienen un interés digamos compartido o un objetivo en común, eh, lo hacen... A través de cualidades especiales, en un contexto determinado, bajo un marco legal. Y bueno, digamos que ahí lo que hablo es del de objeto, entonces hablo de la sustancia en sí, qué es esta cosa, hablo de la, una categoría relacional, digamos, los, quiénes lo llevan a cabo, quiénes son estos sujetos ¿no? que llevan a cabo, se relacionan con esa cosa, con esa sustancia. Y por último hablo de, una, de cualidades de estas, entonces bueno, esto lo vemos normativamente para en el segundo capítulo, me apuro, este va a ser un episodio de media hora, ni modo. Eh, hago digamos una presentación breve, quizás de unas 15 páginas del marco contextual, el anterior, el contextual, es de 20 páginas, el teórico es un poco más corto, porque lo que hago es decir, bueno, la teoría del encuadre es esto, pum, la presento, lo platico después cuando termine y haga la, el episodio en el lobby del cabildo sobre el trabajo final o, digamos, un avance mucho más claro. Pero bueno, digamos que ahí tengo, eh, digamos, ya he hecho el marco teórico donde presento eh, las cosas que ya también he, placer, he platicado aquí anteriormente, que es un acercamiento de, inductivo o deductivo, de la teoría de, de, de cómo a los encuadres ¿no? noticiosos o de las audiencias. Entonces lo que hago es agarrar en el estudio de caso, y es algo que todavía ahora falta precisar un poco, porque lo que hago es, a esto que desarrollé en el marco contextual, le aplico la teoría ¿no? del, del framing para, en el estudio de caso, decir y en la metodología lo platico, digo, bueno, eh, esto es un estudio cualitativo realmente, eh, porque pudiera ser claramente mixto y hacer un estudio cuantitativo también, pero lo voy a hacer cualitativo porque ya con esto yo puedo terminarlo rápidamente, eh, donde hago un análisis eh, de texto, no eh, eh, entonces uso esta metodología ¿no? para con los encuadres ya deductivos hechos por un par de autores, yo aplicarlos ¿no? y analizar eh, noticias. Lo que tengo que hacer es ampliar un poco la muestra que yo tenía. Yo hice un estudio sobre cómo los medios en un año, en el año 2000, tomé, busqué noticias que en el mismo texto tuviesen las palabras Cabildeo y NOM 051, que esa fue la denominación y digamos popularmente en los medios se se conoció a la política de etiquetado frontal de alimentos y bebidas aquí en México entonces yo encontré unas veintitantas veintiséis veintiocho noticias las analicé cualitativamente entonces aquí tengo que hacer una muestra un poco más grande usar eh, quizás no solamente el Olanom sino igual eventos, digamos, importantes como lo que es el cabildo alrededor del presupuesto de ingresos y egresos por ejemplo, ¿no? todos los años, o algún que otro tema por ahí eh, pero digamos esto lo tengo que terminar a de definir esta semana, donde termine realmente mi primer borrador de marco contextual marco teórico y marco metodológico eh, porque también por asuntos de practicidad pienso que puedo dejar los hallazgos exploratorios que tengo de cuál es el encuadre de los medios y hacer una encuesta donde ya tengo unas preguntas un poco hechas en base a este tipo de, de framing ¿no? que hacen los medios. Yo quiero entonces saber cuál es el encuadre, el framing que hacen las audiencias. Entonces quiero preguntar, eh, si sí, a la gente, ¿no? Si sabes o saben cuál es el, qué es el cabildeo, el lobby o el lobbying, si sí o no, si saben quiénes son los que lo practican, yo voy a dar unas eh, grupos empresariales, grupos de la sociedad, eh, como que voy a poner para que marquen todas las que apliquen, ¿no? De actores. Eh, voy a preguntar de dónde se informan sobre este tema y también poner varias eh, opciones para que marquen todas las que apliquen. Voy a preguntar si consideras que el lobby es necesario en la democracia, que si debe prohibirse el cabildeo, eh, que, que si tiene una puñón buena, mala o regular del aspecto, eh, y por ejemplo si saben que el cabildeo está regulado en México, sí o no. Entonces un poco para de ahí, eh, si, si para ellos el lobbying es sinónimo de corrupción, así dice llanamente lo quiero preguntar, entonces un poco eso tener, ¿por qué? Porque el encuadre de los medios eh, hace más énfasis en los, en los aspectos negativos que en los positivos. no Porque en México, por ejemplo, eh, en cuanto a la NOM 051, nunca se informó que muchos de los grupos empresariales y también de la sociedad civil, que, de los consumidores que estuvieron cabildeando el tema, nunca se informó que están todos registrados en el padrón de cabilderos, en diputados y en senadores, en las cámaras. Eh, y otras cosas más. ¿no? Entonces, yo tengo, tiendo a, a pensar y un poco la hipótesis que quiero comprobar es que las características del lobby de los medios eh, no representan, digamos, de manera completa ni equitativa eh, lo que normativamente es el lobby, que tiene aspectos negativos y positivos. Las audiencias tampoco lo encuadran o no lo entienden de esa manera. Y bueno, un poco la relación que hay entre estos dos es, por ejemplo, quiero probar, ¿no? Eh, que, bueno, el lobby está eh, eh, visto como algo eh, oscuro, ¿no? Eh, y que esto, bueno, definitivamente tiene impactos en, el, en la democracia y que un poco le abona a esta sensación que hay de erosión de la democracia. También, digamos, un poco contrarresta la profesionalización, el desarrollo del cabildeo profesional, ¿no?, el legal en México, por más diferentes grupos, organizaciones. Entonces, un poquito va por ahí eh, lo que yo busco encontrar o, o, o no. Entonces, bueno, eh, ya esto es un poco el estado de la situación en mi proyecto de investigación para la maestría, el tema del lobby, por supuesto, que se mantiene. Eh, solamente cambié de proyecto, hice un nuevo protocolo, pero que ya tengo investigación eh, en curso y que es, falta ampliar un poco más. Hacer esta encuesta que estoy platicando eh, y a través de ella tener el framing de las audiencias para contrastarlo con el framing que ya, digamos, tenemos de los medios sobre el lobby en México, sobre el cabildeo. Entonces, bueno, así está y así vamos. Y esta era un poco la intención de este episodio del día sábado 16 de julio del año 2022, el episodio 23 del lobby del cabildeo. Y bueno, esperando que lo estén disfrutando, ya saben, en Twitter, arroba Mario Ricciardi, eh, donde pueden comentar, seguirme, ahí por lo general pongo cosas de cabildeo y otros asuntos políticos y no. <ríe> eh, bueno, también seguirme y acá en Anchor, la aplicación donde hago el podcast o en Spotify o en las demás aplicaciones donde escuchen eh, estos, estos segmentos, estos programas de podcast audio-editivos. Y bueno, cuídense mucho, estén muy bien, y por supuesto también seguirme si ustedes están en la academia, en, el, en la red social ResearchGate, ahí también estoy como Mario Ricciardi, y bueno, y ahí, ahí es donde voy a agregar este nuevo proyecto eh, como de investigación, para poder ir cargándole los productos, digamos, académicos que vaya haciendo. ¿no? Así que bueno. Eh, les agradezco mucho su atención, veo que sí tengo eh, audiencia, por supuesto aquí en México, en Argentina, también en Colombia, en España, en Ecuador, en Perú, he visto también que en Estados Unidos eh, y en Italia también, que a lo mejor alguno que vio mi nombre y le puso play, eh, Molte Grazie. Entonces, bueno... Estamos eh, pendientes y nos escuchamos en el próximo episodio de El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Richardi y les agradezco mucho. Cuídense, sean felices y que sigan bien. Alhua